0: Кенни подкаст. Погнали. Привет, ребята! Меня зовут Давид, и это уже шестой эпизод моего еженедельного подкаста, который называется Skinny Dave подкаст. Мы здесь э, собираемся раз в неделю с моими собеседниками и говорим про всякие культурные новости. В основном это, конечно, про музыку, но иногда э, под наш прицел попадают и сериалы, и кино, и всякие культурные события. А сегодня моим собеседником на ближайшие 45 примерно минут будет. Главный редактор музыкального сообщества Дроп Игорь Шастин Игорь, здорово
1: Привет, Давид, рад с тобой услышаться на этой неделе Снова Взаимно Че, как дела? Да нормально, нормально, потихоньку Вот отдыхаю вовсю Тут даже немножко творчества поперло Думаю, вот и пишку выпустить небольшую Короче, нормально, неплохо
0: Блин, я завидую твоей плодовитости Раз, и пишку выпусти Мне, чтобы пишку сделать, мне нужно, я не знаю, там Полгода просто так, вокруг э... нее ходить только
1: так ты понимаешь, дело в чем? Во-первых, у тебя э, по-любому планка качества требуемого выше. А во-вторых, ну, тебе надо там гитару написать, что-то еще. А мне набил туда-сюда и готово. Вот, так что... Ну и да, я же ее не с, не с нуля как бы пишу. У меня какая-то концепция в голове вырис как сказать, боже мой. Короче, появилась какая-то концепция. Обозначилась. В да, обозначилось. Но я из каких-то там закромов что-то там взял, что-то там дописал. То есть это не с нуля все.
0: Ну, потом покажешь, когда у тебя там релиз?
1: Тофик его знает. Сейчас, может, может, она еще пролежит неделю, может, больше, может, завтра выложу. Не знаю. Не знаю. Надо все это дело сводить, мастерить.
0: Ну, занимайся, чем. С
1: этим тяжко, да. Нормально.
0: На самом деле, мне нравится очень, как Рома копела делает, он прям вот реально он очень плодовитый и он прям выпускает, выпускает, выпускает мне нравится, что а, как сказать а перед ним не стоит такого вопроса, круто, не круто если ему нравится, если у него в душе что-то как бы, понимаешь, трепещет когда он слышит эту музыку, он это публикует причем он, не готов... он и релизы готовит большие и по трекову его выпускает Он прям вот, мне очень нравится Скажем так, какой-то да. внутренний барьер Который отвечает за А вдруг другим не понравится Вот он у него отсутствует И слава богу И я бы себе, в себе это тоже искоренил, если честно
1: Не, он еще очень классно, разнообразно делает Он его... вообще
0: работает во всех э, Да, это всех очень жанг. круто он очень...
1: я слушал вот, его пластинку Получается у него их несколько в прошлом году выходило. Но вот одно из них я слышал. И, короче, ну действительно круто. Который Синтез вот. а. Saturation? Э, да, вот первую часть я слушал.
0: Угу. Я, 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 я что-то послушал целиком фоном. Но так, чтобы я вот прям сидел запоминал название треков, нет. Но вообще мне нравится... Я, короче, фанат кап капеллы. Я Не, ему он, это он говорил красавчик. тоже. Кажется, он это была красавчик. вообще первая вещь, которую я ему сказал, когда, когда вот мы начали разговаривать по скайпу. Я ему сказал, Рома, я твой фанат. Вот и до сегодняшнего дня ничего не изменилось.
1: А вот, кстати, еще по поводу того, что писать, писать, писать. Я помню, что Канье вес про которого мы говорим, по-моему, постоянно теперь в последнее время а, году в 2000-м, когда он был больше битмейкером, нежели а, рэпером, артистом, не знаю как сказать, а он что-то у него был такой, короче. Не знаю, summer camp, летний лагерь, когда он садился там на месяц, или на две недели он садился, и в день делал по 5 битов.
0: Вот. Ну что ж, интересно, такой мозговой штурм. М -м да. Пусть даже там, знаешь, если он в день делает по 5 битов на протяжении двух недель, если из этого. Там, ну, пусть даже из если из этого 80-90% абсолютного шлака, то вот те 10% — это золото, скорее всего. А в случае с Кани, да. я думаю, что там чуть больше процентов кру кру крутых вещей.
1: Да. Вообще я классно, покажу. да,
0: полезно устраивать себе вот подобные упражнения. У меня тоже, знаешь, там... Ну, я стараюсь какие-то такие вещи себе придумывать. Еще, знаешь что, кстати, я гораздо легче отношусь к стоковой музыке, когда я ее делаю, у меня вот этот внутренний барьер, а вдруг кому-то не понравится, он у меня абсолютно отключается, и я, когда делаю стоковое музло, меня только одно волнует. Как оно будет звучать там в потенциальном рекламном ролике или фоном в каком-то блоге или в документалке. Все, у -у -у. если я чувствую, что оно как бы нормально, я сразу отправляю на согласование, и к настоящему моменту у меня было... Ну штуки три отказа от, от, как правильно сказать, от редакции, да, от худсовета. то что там живые люди сидят, слушают все это.
1: Ну потому что, как бы смотри, ты не пытаешься вложить какие-то идеи в это. Ты просто делаешь, как бы, ну коммерческую, условно говоря, да, музыку, которая должна продаться. И, собственно говоря, ты ориентируешься на что-то, что там должно понравиться людям или не понравиться, а не на то, что ты хочешь передать. А когда ты пытаешься что-то там передать, и там туда-сюда надумал что-то не то, и это бесконечно может предложить.
0: Вот точно. Я думаю, что надо себе начать прививать вот эту вот способность и по отношению к собственному узлу, а то я как сапожник без сапог. Я делаю кучу всего для... вот на сторону, но у меня личных моих треков, моих личных проектов очень
1: мало. Ну ты себе а и купил, вот теперь будешь стукать. Ну, я
0: вот на ней раз в неделю стараюсь делать. Я взялся. Да, друзья, если кто-то не в курсе, то вот у меня появилась такая небольшая... Небольшой миди-контроллер появился симпатичный э -э, фирмы окай И... Типа теперь у меня есть стимул публиковать хотя бы раз в неделю какие-то биты, какую-то музыку и делиться ею с э -э, подписчиками в разных социальных сетях. Ну, что-то мы как-то слишком увлеклись вот этим всем. Э -э, какие... Расскажи мне что-нибудь новое, пожалуйста, про... Что там, по музлу, может, новое Что там произошло э, в мире Или в твоей Собственной жизни Такого, Слушай, что тебя впечатлило
1: а, Вчера вышел новый альбом Группа Hundreds Hundreds Hundred", Не знаю, как правильно сказать а, В общем, они делали, я насколько понимаю Такую кор-музыку, типа того У них был хардкор такой, ньюскульный, да? да? А, в прошлом году Они выпустили Альбом, который назывался RAR Рэр. Ну, типа, как редкий, да. Uh -huh. а, или или непрожаренный. Было... Да. Ультра-рэр. Uh -huh. а, ну, так вот. А, и, короче, там уже такое чувствовалось сильное влияние шугей за какой-то электроники. Ну, такая более она стала мелодичная, более какая-то атмосферная. Uh -huh. а, а сейчас они выпустили такой мини-альбом, там, 7, что ли, трек альтернативных версий композиций с, вот, с прошлой пластинки, которая называется как раз ультра-рар теперь. Mm -hmm. И там прям какой-то, знаешь, похоже на какой-то ретро-вейв. То есть, ну, грубо говоря, те же самые примерно мелодии, те же самые, то, те же самые тексты, но вот другая обработка. Такая уже без гитар, без всего. И, короче, это очень прикольно. Я Серьезно, видел, я видел в пост в дропе. Да.
0: А -а -а круто я сделал. даже, знаешь, честно сказать, я вот послу я просто знаю про эту группу. Насколько я помню, если я не путаю название, то эти пацаны прям ну, такой хардкорище играли. Такой с гитарами, с низкими, да. с криками. Вот. И, типа, я слушаю и думаю, блин. А вот, может быть, уже, уже это слишком совсем другая музыка, чтобы публиковать ее в рок-сообщество, потому что там реально ни одной гитары я не услышал.
1: Да. Ну, ты знаешь, я тоже сначала немножко колебался, публиковать или не публиковать, но вроде там народу понравилось, поэтому, наверное, это было правильным решением.
0: Ну да, да. Если людям нравится, то, я думаю... Тем более, какие-то люди знают, как эта группа там развивалась, что с ней происходило. Ну да, да, конечно. Кстати, в дропе прошлый... предложка, это предложка заработала. Я наконец-то увидел, что публикуются посты, которые предлагают подписчики. Я стараюсь не вмешиваться в, 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 раб, в вашу работу, но... Вот. Короче, очень я радуюсь, что, что там наконец-то что-то происходит, что публикуется то, что люди сами пишут, сами сочиняют и сами вам
1: предлагают. Да, кстати, большое спасибо всем, кто присылает какие-то свои песни, альбомы и прочее-прочее. Я их слушаю, да, сейчас слушаю больше, чем там, два месяца назад, поэтому это супер актуально сейчас все присылать. Вероятность того, что это будет опубликовано, достаточно высока, особенно если у вас хороший материал. Вот.
0: Да еще этот лично вот за себя скажу. Если кто-то хочет что-то, чтобы было опубликовано, друзья, где бы вы ни публиковались, в каком бы сообществе? пожалуйста, посмотрите, как, как, как подобные посты оформляются. Потому что я реально, вот я же, знаешь, раз в неделю я у себя в паблике делаю обзор присланного трека. Ну, прям вот стараюсь максимально откровенно говорить, что меня беспокоит в чужой музыке. Вот. Кого-то ругаю, кого-то хвалю. Вот. И я увидел в какой-то день, ну, видимо, пост, ну, как бы, произвел какое-то впечатление на народ, и они начали присылать свое. Большинство заявок ну просто неправильно оформлены. Не то, что я прикапывался бы к мелочам, но просто люди, видимо, ну настолько ленивые или настолько не хотят, чтобы их публиковали, что они даже стараний никаких не, при, не, не, при, не прилагают, не прикладывают, как правильно сказать. При, реально ну, открываешь, да, а в предложке одна ссылка, то есть строчка, знаешь, там http slash slash www. Я думаю, твою мать, ну братан, ну ты ж совсем уж обленился, что ли, Просто прислал просто ссылку. И, э, Короче, ребята, если кто-то предлагает посты Куда бы вы ни предлагали Посмотрите, как в этом сообществе оформляются заявки Ну, ё-моё, ну, давайте уже не, будь, не ленитесь Вот Все.
1: А, слушай, прошлую неделю назад Мы с тобой не успели поговорить Про сериальчики угу. Вот, поэтому Надо, мне кажется, этот пробел Восполнить, и тогда я начну Я посмотрел Второй сезон «Атланта», наконец-то. Uh -huh. Я это, с запозданием. И ты знаешь, э, что-то я, когда он только вышел, его ругали. Говорили, что типа, ну что-то не очень. А мне второй сезон понравился даже больше, чем первый. Вот. И э, он какой-то более абстрактный. И по-моему, это очень круто. Вот. Всем, кто не смотрел «Атланта», обязательно надо посмотреть. И первый, второй сезон. Очень круто. Вот. Да, я
0: на всякий случай для тех, кто в танке, да, кто все это время жил в лесу и тут вдруг добрался до интернета, друзья, Атланта это сериал, который делает э, прекрасный и талантливый Дональд Гловер э, режиссер, музыкант, композитор, продюсер и человек с множеством талантов это он же Чайлдиш Гамбина, который сделал нашумевший клип. Ты с Америка. Вот, посмотрите, сериал у него тоже заслуживает большого внимания. Но ты погуглил, кто, кто снимается. В роли владельца да, рояля. Да,
1: да, 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 я понимаю. Давай без это, на самом деле. Я хочу с тобой потом об этом поговорить по, об этом эпизоде, потом с тобой, потому что я не очень понял авторскую задумку его. То есть, очевидно, есть какая-то идея в этом эпизоде. Он не мог быть просто так. Но вот, как бы нафига, почему. Я бы хотел с тобой это обсудить потом. Но я думаю, здесь это, конечно, не стоит.
0: Ну ладно, сусоли. просто если мы сейчас начнем это обсуждать, то те, кто не видел второй сезон «Атланты», они наслушаются спойлеров, и что-то уже... Ну, такого кайфа от просмотра уже не будет. Да.
1: А, а, кстати, говори... говорит, это... Первый сезон я смотрел, когда когда он вышел, я смотрел его в оригинале, вот. А этот я что-то не смог найти в оригинале. На Netflix у меня нет... Под... О, даже не на Netflix. Ну, короче, нет у меня подписки легальной. Я бы смотрел... Э, с пиратских uh -huh. сервисов Вот, и Боже мой, как только Боя не переводит В одной, значит, озвучки его переводят Как почтальон В другой озвучке его переводят Как, блин Банчило, во, банчило И что, в общем-то, не имеет Ничего общего с Paperboy, ни одно Ни другое, но это меня очень позабавило Ой,
0: Вообще я настолько отвык от э, дубляжа, что теперь, когда у меня что-то появляется случайно, если я где-то слышу дубляж, э, то я это сразу стараюсь выключить. Потому что я приучил себя. Сначала, значит, сна как я пересаживался? Сначала я смотрел сериалы, а внизу были русские субтитры. Меня это дико раздражало, потому что я... все Весь просмотр у меня сводился к тому, что я просто смотрю на строчки внизу. Вот. Потом я научился. Ну, то есть, как-то мозг натренировал. У нас же, на самом деле, очень сильные мозги, ну, у людей. Ну, так, сравнительно. И со временем ты реально начинаешь обращать внимание легко на то, что происходит в кадре. То есть, на игру актерскую, на тембры голосов, на там всякие переживания, которые там творятся в кадре. И успеваешь читать, что там, что там люди говорят. То есть, с субтитрами на русском вообще легко надо только чуть-чуть натренироваться. А потом пересел на субтитры по-английски. И с тех пор у меня по-разному. Если есть субтитры, то я включаю их. Если субтитров не предусмотрено, то слушаю так. Но Атланту я бы не смог без субтитров смотреть. Очень-очень ну, очень много сленгов, очень, всяких штук. Да. Я надо сказать, что американцы, а, черных ребят, которые там живут на юге Атланты, они часто не понимают, что они говорят. То есть даже американец вынужден переспрашивать. Я когда в музыкальном магазине а, подрабатывал в, в Атланте, а, у нас был белый продавец, классный дядька. И реально, когда приходили черные ребята что-то покупать, ну такие все на Свеге там настояли. Я не знаю, свег сейчас не говорят, но ты понял о чем я говорю. Такие ну, все, да, в общем, да. маленькие гангстеры. И я, когда они начинали с ними разговаривать, он прям наклонялся, поворачивал к ним ухо и говорил, что что вы говорите. Ну, то есть он реально не понимал. Он еще был старшего поколения. Вот, то есть.
1: Слушай, нам-то там это...
0: вообще ничего не понять, если субтитров не будет.
1: Знаешь, сейчас популярно на YouTube всякие реакшн-видео с вот этой всей Ненавижу, история. ненавижу это. Ну, ну вот. Ты ненавидишь, а я люблю иногда посмотреть, особенно если западные. Вот эти вот Fine Bros, которые, собственно говоря, все это затеяли, я иногда смотрю. Вот и у них выходят там, когда какие-то пенсионеры, грубо говоря, реагируют на что-то. И они очень часто не втыкают, о чем люди говорят, когда там всякие Rex on Rex и прочее и тому подобное.
0: Нет, понятно, вот. что даже, блин, часто люди там из Нью-Йорка могут не понять, что говорят там какие-то там чуваки, я не знаю, там, из, из какой-нибудь в Вест-Вирджинии. То есть есть, есть ну, и региональная да. разница, и расовая, скажем так. Раса здесь не имеет значения особо, культурная разница. Грубо говоря, в каком районе растешь, так и разговариваешь.
1: Во, кстати, по поводу перехода с русского на английский в просмотре чего-либо, я бы ну, всем, кто как бы сомневается, могут они смотреть или не могут смотреть сразу в оригинале, я бы советовал всем попробовать посмотреть Гарри Поттера. Потому что я в какой-то момент что-то болел, короче, и решил посмотреть Гарри Поттеров. Вот, и я хотел смотреть их сначала с русскими субтитрами, но в итоге я с русскими субтитрами не нашел. И я просто запустил с английскими и прекрасно все посмотрел, все супер понятно, там очень простой язык. И вот, если вы сможете посмотреть Гарри Поттера, то можно смотреть, мне кажется, более-менее... Ну, более-менее можно смотреть все, плюс-минус.
0: У меня было примерно то же самое, но с Твин Пиксом. Там тоже все так. Там классический еще язык, это же 90-е. Там еще такой более-менее нормальный сериальный, да, не, даже даже не сериальный кинематографичный такая. язык. Да, они спокойно там говорят, и персонажи с очень четкой дикцией. И вот я на, так же, как ты тренировался на Гарри Поттере, я тренировался на, на первом Твин Пиксе». Вот. А по поводу сериалов, я посмотрел вот, значит, один, который «Алиенист» называется. Я выяснил, оказывается, на русский его перевели тоже «Алиенист». Значит, mm, вот, знаешь. движуха там происходит в Нью-Йорке на рубеже 19 и 20 веков. Там все такие, значит, в этих в костюмах тройках, в шляпах, в общем, кареты ездят, все такое. Красиво, короче. На улице гадят. Вот, и, значит, там это такой детективный сериал, в котором, значит, компания ребят расследует преступление. И так он, значит, я вот видел, так часто встречается этот сериал во всяких подборках, того, что стоит посмотреть в новом сезоне, ля-ля-ля, и я посмотрел. И, блин, даже не знаю, вот как мне поступить, говорить со спойлерами. Ну, короче, друзья, сейчас будет не очень большой спойлер, не очень большой, а, но он все-таки будет. Если вдруг вы собирались посмотреть этот сериал, ну, перемотайте минут на три вперед этот подкаст, три минуты, и там уже ничего не будет. Короче, говорю быстро. Значит, весь сериал алиенист а, алиянист, а они искали, значит, преступника. Я сейчас не буду говорить, кто он. И каждый раз, на каждом этапе, почти в каждой серии, значит, сильные мира всего в Нью-Йорке, всякие там чиновники, банкиры, богатые люди, полицейские, даже мафия, они все всегда им повторяли, значит, как мантру. Это не тот человек, которого вы хотите найти. Вы, вы не представляете, куда вы ввязываетесь. То есть на протяжении всего сериала тебе в голову вбивают, что тот, кого они ищут, кто-то очень влиятельный. И ты реально ты... это становится одной из интриг, почему все так оберегают этот секрет. И, значит, вот он самый спойлер, что в конце эта, эта линия сюжета никуда не ведет. То есть тебе не, до... тебе не объясняют э, создатели фильма, почему они все это время так делали. Вот. Э, вот... Ну, я думаю, что это считается за спойлер. Вот. Ну, или так, или так. Или я протупил, просмотрел и что-то не понял и упустил всю эту сюжетную ветку совсем. То есть, ну, лично мне показалось, что я достаточно внимательно смотрел, и я вот не понял, почему меня так интриговали все эти там, сколько там, 8 серий, не знаю, 10 серий.
1: А может быть, это какой-то заход под новый сезон? Ну, посмотришь.
0: Если будешь смотреть, посмотри. Вот. А еще один тоже коротко скажу. Сериал, который только что начали выпускать HBO, которые делают «Игру престолов». Вот это все. Они, значит, сделали сериал про современный, кажется, Нью-Йорк, про семью, э, богатую семью, э, значит, э, семья медиамагната. Медиамагнат, чувак, который там владеет парками развлечений, э, э, киностудиями и там телевизионными вышками во всем мире, ну, то есть прям топ-5 э, бродкастеров, то есть людей, которые заправляют информационным бизнесом в мире. Вот такая, вот такая такие там, такая там ситуация. И у него семья. И, значит, сейчас вышло только два эпизода. Э -э, сериал называется Succession или Наследники, или Наследие. Как-то так вот перевели, по-моему. И, значит, что я хочу сказать. Это, значит, как сейчас модно, сериал, в котором нет ни одного положительного персонажа. Во всяком случае, за две вот просмотренных серии я не увидел ни одного положительного персонажа. Все отвратительные, все сволочи просто законченные. Вот. Никому ты не сопереживаешь. Все переживания зрителя сводятся к тому, что он смотрит и думает, какие же они все там ублюдки, и чем это все закончится. Вот Почему-то, меня это лично удивило, рейтинги на АМДБ, на Rotten Tomatoes такие, ну скажем так не, не, мне кажется незаслуженно низкие вот потому что актерская игра там офигительная там нет ни одного провала по, по актерам они, они все играют настолько охеренно, что ты реально презираешь самих персонажей ты некогда думать о том как я не классный актеры ты просто вот весь там вот а, сюжет классно держится очень- очень тебя вот удерживает тебе реально интересно ты реально а, начинаешь обращать внимание на полутона, на нюансы, на то, как, что сказано. Короче, мне кажется, это прям вот мастерство. Это прям очень мастерски сделанный сериал. Это я говорю, вот основываясь на двух сериях, которые я посмотрел. Вот. И мне очень любопытно, что там будет дальше, друзья. Вот если ищете какую-то такую современную драму психологическую, то посмотрите сериал, который называется "Succession" или «Наследие» или «Наследники». Он выходит на HBO. Я думаю, найдете, если, если что, в интернете. Вот, собственно, все по сериалам, что я видел к настоящему моменту.
1: Слушай, я тут э, что-то подумал, что я могу предложить людям альтернативу сериалам. Э, в общем, э, когда-то я наткнулся на Ютубе на ролик про, значит, историю Африки типа того. Оп. Это была вырезка, короче, со стрима. Вот. И потом я пошел по автору этого, стал смотреть дальше, что он делает. И, в общем, чувак на регулярной основе делает исторические стримы по разной абсолютно тематике. Вот. И потом выкладывает все это дело на YouTube. Вот. И это очень интересно. Он рассказывает доступным языком, при этом достаточно современным. То есть это не скучно. Mm -hmm. И... Ну, короче, на разную тематику. В общем, всем, кто интересуется историей, очень советую. В общем, чувака зовут Буш Вокер. Буш? Как пуст? Да. Забавно. Как продюсера Бушвокер. Да, вот Буш Очень крутой чувак. Так, Но подожди, подожди, он...
0: минуточку. Он по-английски, что ли, говорит? По-русски. Он пере Его как? Нет, 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 он русский. А, все, все. Я просто не... не. Он русский. Видимо, что-то я пропустил в самом начале твоей, это, ну, твоего рассказа и...
1: Да, нет, он русский. И вот сейчас у него идет как раз серия про Америку и начиная с того, как ее только начали заселять, потом про войну за независимость, потом про э -э гражданскую войну и вот вышел буквально на днях уже про после этого в общем этап развития. Короче, очень круто. Всем советую. Это такой канал, да? Да, канал на YouTube, но он как бы подстримливает все это дело, avere... а потом заливает на YouTube. Версии такие немножко сокращенные, без мусора, без все. Буш-вокер. Да. Круто. Кстати,
0: про YouTube: я знаешь, на что наткнулся. Мы все, знаешь, ко мне, вот кто бы не приходил на подкаст, мы с ребятами постоянно как-то так или иначе касаемся темы подкастов и их актуальности в России. И, значит, один раз у меня был Тема Кондрашов, и он сказал, что какая-то, значит, крупная контора в России уже занялась рынком, как-то хочет это все адаптировать, при, при, прижить, приживить к, это все к российским медиа. Я не знаю, связано ли это как-то с тем, что сейчас в интернете появился подкаст Тимура Каргинова, который называется, кажется, Коджи. Коджи? Блин, я... Ах, сейчас я себя проверю. Короче, это, знаешь, Тимур Каргинов, это такой стендап-артист. <viral narrativePre> не знаешь, наверное, да? В общем, значит, флагманский продукт ТНТ, это Comedy Club. Один из флагманских продуктов. Потом у них появился, uh -huh. значит, кажется... Скажем так, рядом появился проект, который назывался, по-моему, стендап на ТНТ. Там был именно классический стендап. Uh -huh. То есть они выходили, выходили там несколько спикеров за вечер, и они все это вот, значит... Там Руслан Белый, такой из самых известных имен.
1: Ну, знаю, да. да, да. Вот,
0: значит. И, и Тимур Каргинов был одним из э, ребят, которые там выступали. И сейчас тут у него появился подкаст. Не только у него. У него есть соведущий, которого я, к сожалению, совсем не знаю, но он тоже такой интересный. И к ним приходит, значит, к ним кто, кто только не приходил. К ним приходил Кас, который чувак из АВГ, который да, 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 да. освободился из тюрьмы. А потом приходил тот же самый Руслан Белый. Потом... Ну, там, блин, у них мало эпизодов, но все очень интересно. Все, кто к ним приходит, это любопытно. Это я к тому, что подкасты поперли. Я не знаю, связаны ли «Газпром-медиа» с этим, ну, те, кто ТНТ. А, вот, но я вижу, что там все сделано так, ну, относительно похоже на подкаст Джо Рогана. Все вплоть до скриншотов.
1: Я, кстати, его посмотрел вчера, послушал первый раз. Рогана? Вот, Да.
0: Тяжеловато, да, без перевода?
1: Слушай, я вообще его смотрел с переводом, потому что мне YouTube что-то предложил, я нажал и пошел слушать. Там, в общем, они разговаривали про сон.
0: Да, там интересно, это классный выпуск.
1: Вот Мне как-то рандомно его YouTube порекомендовал, но я нажал и послушал.
0: Тоже он рассказывал, Роган рассказывал, что они начинали это совсем-совсем вот кустарно, по скайпу. Вот, у него не было студии, а потом это все выросло в бизнес. И сейчас у Джо Рогана большая студия, внутри которой он пишет подкаст, и у него все больше и больше гостей чуть ли не каждый день они к нему приезжают. И у него там же свой тир, чтобы стрелять из лука. Большой тир. И там же большой спортзал.
1: О, красавчик че. То есть,
0: да, у него красавчик. вырос, скажем так, из-за его хобби, потому что подкаст у него был как вот такое, ну, приколюха, увлечение. И сейчас это у него большой-большой бизнес с, с... Мне кажется, у него охват... Несколько, миллионов, ну, большой, несколько миллионов подписчиков у него в разных э, сетях, там, на кастбоксе, на Ютубе, на других площадках. То есть большая аудитория очень.
1: Слушай, я, кстати, понял, почему мне порекомендовали этого Рогана. Я на днях слушал подкаст, который назывался No Jumper.
0: Я такой не знаю.
1: Ну вот, короче, какой-то американский подкаст. Я там с э, продюсером молодым, короче, слушал историю. Мне, наверное, поэтому порекомендовать. Может быть. Прочай, э, там очень забавная история. В общем, паренек в 10 лет эмигрировал из Мексики э, в Атланту, кстати, как раз. У -у -у. Вот. И через несколько лет, короче, ну, его там оставили, а мать депортировали назад. Вообще. Вот. Такие дела. Жестко.
0: И он, типа, сейчас ну... такой, и он сейчас, типа, подкастер, да, известный?
1: Не, он, он... У него брали, типа, как... Ну, а, с ним все, разговаривали. Он, он музон делает в Атланте. Вот. Понятно интересно.
0: Сейчас, кстати, эта тема обсуждается. Они там ругаются, у них там какие-то публичные слушания, пресс-конференции. А, моральная сторона того, можно ли разделять семьи и отправлять родителей назад через границу, оставлять детей. А, ну, слушай, ну это как-то не, не
1: круто, на самом деле.
0: Не хочу вдаваться в подробности, не хочу даже в это закапываться... Если коротко, то. Блин, но ну если люди как-то нарушают закон, то должны быть. Не то, что должны быть. Если ты нарушаешь закон, ты должен быть готов к последствиям.
1: Да, я согласен, но при этом я не понимаю, как так парню дали, собственно говоря, там. Я не знаю, как это юридически, место на жительство, вид на жительство, гражданство. Я не знаю, что ему там дали. Почему, значит, ему дали, а его матери не дали? А это вот Фикова странно.
0: знает, тоже не знаю.
1: вот, а, вот это вот странность. Или, например, это...
0: там э, приехали нелегалы из Мексики. Ну, предположим, из Мексики, потому что это более частый маршрут. Они все-таки ну, да. соседние страны. А, и у них родились на территории США дети. И эти дети уже американцы, потому что таков закон США. Тут тоже, да. видишь, так вот. И потом через часто... Ну, не то, что часто. Иногда выясняется, через 15 лет, после того, как семья прожила, выясняется, что родители нелегалы, а дети уже заканчивают школу в статусе граждан. Ну, в общем, это сложно, но... Ладно, об этом можно реально очень... Это тема совершенно отдельного подкаста и, наверное, даже не нашего подкаста. Мы все больше промозочек... это
1: специалистам. Бля, ты
0: видел... Блин. Ну, я даже не знаю... Ударяться в это или нет? Премия Муз-ТВ же прошла.
1: Ну, допустим, я даже ничего не знал об этом.
0: Мне, вообще ко мне обещал Андрей Григориан прийти, Грег, который, mm -hmm. да -да -да. собственно, очень долго работал на Муз-ТВ и был на этой премии, шел по ковровой дорожке, и он обещал ко мне как-то прийти, чтобы мы с ним об этом поговорили.
1: Вот. А ему можно перемывать косточки?
0: Ему, я думаю, что... Э что да, в принципе, можно, потому что он уже сильно не связан с Муз-ТВ. Но я не думаю, что, не так, думаю, что он будет кого-то обсирать там.
1: Он же недавно у тебя в подкасте говорил, что у него новое... Новое шоу. Ну,
0: но он работает на Пятнице, на телеканале Пятница. А,
1: Пятница никак не связана Не-не,
0: это вообще разные... У них разные я акционеры, просто, разные владельцы,
1: разные медиахолдинги. Что-то как-то думал, что это какой-то дочерний. Ну, ладно.
0: Не, ну вот, и он там был. но ну, я думаю, что... Понимаешь, в чем дело? А если про премию Муз-ТВ, ну это уже давно бал сатаны. Это уже давно превратилось в бал сатаны. Потому что ни о какой объективности этой премии речи нет. Это между собой людей, которые приходят туда посвятить щами. Вот, выгулить новое платье. Я там был два раза. Напивался в, в... в... в таком отделении для сотрудников. В общем... Типа ты выходишь на балкон и видишь, что там происходит на сцене, а вообще там все вот, кто работает на муз они там ну, в общем, выпивают Класс. в процессе Ну да, ну то есть, как, мы приезжали туда, я был, кажется, на двух премиях, на третью я не пошел, потому что я слишком много гадостей в процессе уже потом, в течение года говорил про эту премию и как-то я среди ребят среди сотрудников как-то ну, нехорошо отзывался а потом я подумал, что это будет совсем уж лицемерно с моей стороны просить потом проходку вот. Yeah. И я решил, что да ну тут Либо ты, либо ты не ругайся на людей Либо вывози как-то Я на, на, на третью не пошел Но, Чтобы понять это, мне надо было на эти две сходить Я хоть немножко посмотрел изнутри Ездил там внутри Олимпийского В лифте, там, там такие старые лифты Знаешь, как в этих В, в, в девятиэтажках В, в старых Right. Вот, возил uh, там все... Ну, то есть мы туда приезжали, потому что когда премия, весь канал задействован. Задействованы все. То есть, если ты можешь быть на премии, если ты можешь помогать продюсерам, то ты едешь и помогаешь. Вот. И я вот в один год ездил, бегал там, помогал. Ну, так, по мере возможности. Реально, чаще всего просто, знаешь, там, принеси подай. Вот. А второй раз я поехал просто потусить. Вот. И потусил. Ну, потусил, ну, потусил, да. Там, в общем, здорово. На самом деле, я понимаю, почему звезды до сих пор гоняют на эту премию. Потому что это как-то так. Ну, знаешь, все равно масштабное очень мероприятие. Ну, реально. Ты это понимаешь как-то там внутри. Когда вот ты, грубо говоря, ты стоишь. Слева от тебя Меладзе. Справа от тебя Алла Борисовна Пугачева. С Буйновым обнимается, например. Вот. Тут же какие-то там блогеры бегут. Там что-то происходит. В общем, это очень такой большой, большой тусе.
1: Вот, но реально сейчас да похоже
0: есть. Но объективно, понимаешь, у нас нет в России объективной, чистой, прозрачной и авторитетной музыкальной премии. Все, что сейчас дают, это все политические премии, результат каких-то подковерных игр, лоббирование взаимных интересов. И к музыке это уже давно не имеет никакого отношения. Я не хочу сейчас ну, называть конкретных там людей, но мне кажется, что премия муз -ТВ закончилась как музыкальное событие не знаю, лет 10 назад она закончилась как именно музыкальное событие и превратилась вот в этот... Э, — в, в золотой
1: этот, граммофон. — В этот...
0: Я, кстати, не знаю, я совсем-совсем ничего не знаю про золотой граммофон, никогда там не был. Вот. — Ну,
1: мне кажется, он не отличается... — Да, я -то. тоже не
0: знаю, как там это распределяется. В общем, пожалуй, наверное, это все, что стоит сказать про премию Муз ТВ. Там как бы здорово, когда ты смотришь на все это изнутри, глаза горят, особенно у меня, я же провинциальный парень, приехал хер знает откуда, да, и потом вот увидел, как вот все это там, знаешь, даже я видел этого корейца Сай, знаешь, помнишь, который тогда был прям на пике.
1: Который Ганном Стайл?
0: Да-да-да, он приезжал на одну из премий, и вот там тоже он там тусовался. И была очень смешная ситуация, я, наверное, не буду называть имен, но, в общем, один дядька классный очень, он работал там Э, за кадром на Муз-ТВ. И он такой рок н рольный мужик. Э, очень стильный, очень приятно на него всегда смотреть, потому что он никогда, собственно, не наряжался в трендах, он всегда наряжал, ну, э, носил одежду такую, знаешь, как вот, вот по старине, понимаешь, рок-н-ролл, понимаешь, настоящий рок-н-ролл, и просто вот все, хоть трава не расти. И мы с ним стоим, значит, э, и мимо нас, собственно, идут вот эти гости, которые с дорожки входят вовнутрь, проходят через рамки металлоискателей и проходят спокойно в зал. А, и вот, значит, какие-то ребята идут, а я смотрю, они так наряженные, у них такие какие-то куртки-косухи, драные джинсы, какие-то татуировки. При этом я понимаю, что я не знаю, кто это. Я поворачиваюсь к нему и говорю, «Слушай, наверное, рокеры какие-то». А он поворачивается ко мне и говорит, «Хуйокеры, рокеры здесь, только мы с тобой». Это было очень смешно, это прям ну афоризм, потому что он как бы рок н музыкант, а я тоже какой то ну панкушечку там играл в, в юности. И он это так смешно сказал, так быстро отреагировал, что я это до сих пор помню и периодически вспоминаю. Вот это было, наверное, лучшее и самое яркое впечатление от первой премии муз на которой я был. Вот... Что, давай, давай, <свят> давай что-нибудь еще. Давай, что у нас еще с тобой э, любопытного произошло?
1: Ух, ну, давай посмотрим, что у нас любопытного произошло. А, значит, тут Дизер, э, э, стриминговый сервис, проводил исследование, uh -huh. э, опрашивал он тысячу британских ну, людей, британцев тысячу, uh -huh. и исследование выяснили, что а Люди перестают открывать для себя новую музыку после 30 лет. Uh -huh. Вот. А пиком их развития ну, в музыкальных открытиях является 24 года. После 24 этого, года. собственно говоря, они идут на спад. И очень ä, объясняют это люди тем, что они заняты, грубо говоря, работой и воспитанием детей. Uh -huh. Поэтому и слушать меньше. А, и при этом... 25% из всей этой, ну, из всех опрошенных, они признались, что они слушают вообще только какой-то один музыкальный жанр или тот какой-то вот определенный круг групп в общем.
0: Интересно. То есть когда, когда тебе типа тридцатка или ну, скажем так, это такой средний возраст, когда ты уже перестаешь там... Если у тебя появились хлопоты домашние, там, двое детей, и куча, х, куча забот там, и куча ртов, которые надо кормить, если тебе было в этот момент 26, то, я думаю, твои музыкальные вкусы перестают формироваться в 26. Ну да. Но я всего. вообще понимаю, да. Э, слава богу, что я продолжаю открывать каких-то артистов для себя и до сих пор. Но, честно сказать, их гораздо меньше, чем
1: раньше. Ну вот видишь... Но на самом деле, понимаешь, тебя еще оправдывает то, что ты все-таки работаешь в этой индустрии. Ну да, да. Ты как бы, ну, как бы должен. вот. Да, ты если я не видишь, буду
0: этого ты... делать, то я просто останусь рано или поздно
1: на обочине. Ну да. Вот видишь, ты говоришь, что действительно меньше стал слушать. А я могу сказать, что действительно, видимо, вот в условные 24 какой-то пик есть. Потому что ну, мне в этом году должно быть 24, но это не важно. А... Вот в прошлом году я прослушала рекордное для себя количество альбомов за год, там 130-150, я не помню, вот. А в этом что то уже вот, ну как-то, не могу я столько слушать. И опять же, причины, собственно говоря, примерно те же самые, то что работа и прочее, прочее. Семьи, слава богу, у меня пока нет. Да.
0: Это потому что с возрастом количество переходит в качество. Такая вот шуточка с двойным дном. Нет, ну я реально не знаю, как это еще объяснить, но я вот, типа, э, гораздо более избирателен вообще э, в том, что я смотрю, что я слушаю. Если, если мне что-то не нравится, композиция, клип, это выключается там через 3 секунды, через 5 секунд. Если мне не понравился вокал в песне, то, как правило, песня выключается. А если там нет вокала? Нет, если, вот представь, я слышу, да, хорошее вступление, например, и там опыт начинает кто-то петь. И я понимаю, что это, ну, я не люблю такое. То есть я не, мне не нравится манера вокальная, там, певицы или певца. То там огромная вероятность, что это все, что это, типа, стоп и все. Ну, то есть я... А
1: 10 лет назад?
0: Не знаю, я правда не знаю. Ну, 10 лет назад у тебя было совсем другое отношение к музыке, потому что она распространялась иначе. 10-10. 15 лет назад. У нас, чтобы послушать свежий поп-панк, который выходил в мире, нам нужно было просить у друзей э, компакт-диск с клипами или dvd с клипами. И не было ни Ютуба, ничего. Ну ладно, не 15 лет, но ну, ну, типа подожди, 2003 10 год. Лет назад.
1: Я про 10 лет назад говорю тебе.
0: Не, ну когда уже это все было в легком легко ну, доступном. Вот об этом и речь. Ну да. тогда да, тогда было примерно то же, что и сейчас. Может быть, в, в худшем качестве, типа... А, ну понятно. В плане, что видео не были такие шикарные, там
1: не было 4К. Так, нет, подожди, ты не понял мой вопрос. Вот сейчас ты начинаешь забраковывать все, что тебе сразу не нравится, да? А 10 лет назад как ты себя вел в этом отношении? Может быть, было чуть больше любопытства.
0: Предположу, что, я не знаю, могу только порассуждать. Может быть, было чуть больше любопытства. Сейчас уже меньше вещей хочется попробовать... Хочется просто больше, как бы, хочется сосредоточиться на том, что качественное. Грубо говоря, а... я даже не знаю, какой, какой пример можно привести. А... Представь, что ты а, в каком-нибудь, а, ладно, давай, в турецком отеле, например, да, ты приезжаешь туда в первый день, и там такой гигантский шведский стол. И это же все такое красивое. тебе хочется все это попробовать, напихать просто себе полные, полное брюхо вот этого всего, только бы все попробовать. Если ты там прожил неделю, ты уже знаешь, что ага, вот это вот безвкусно, вот это вот, вот от этого потом тебе плохо, вот, вот, вот это только выглядит красиво, и ты уже знаешь, куда идти, и знаешь, что брать и что есть. Понимаешь, ты говоришь, вот там, вот этот мужик с бородой делает вкусный кебаб, например. Идешь к нему сразу. И вот, может быть. Может быть, я только рассуждаю, может быть, и с музыкой примерно так, что ты э, раньше у тебя разбегались глаза на этом рынке, а сейчас ты такой, окей, мне вот это не нравится. Там. Сейчас сформировались какие-то вкусы, и ты уже на этих сформированных вкусах и предпочтениях уже делаешь. Принимаешь более такие уверенные решения.
1: Возможно, так, но смотри, я еще какой вариант могу предложить. Где-то я слышал, что, грубо говоря, всю жизнь. Люди слушают музыку из своего пубертатного периода. Возможно, ну, типа, возможно Она да. как-то наиболее эмоционально связана с человеком, получается. И ну, он ее продолжает слушать всю жизнь. А, а типа, ну вот 20-30 лет, условно говоря. Уже такой сильной эмоциональной связи нету. И поэтому музыка не, не приживается, или типа того.
0: Возможно, вполне вероятно. Потому что как-то как же нужно объяснять. А, вот то, что... Ну, я до сих пор слушаю поп-панк, понимаешь? Мне до сих пор любопытно. Да, сейчас гораздо меньше ш... удивительного в нем происходит, потому что жанр достаточно консервативный, и там, ну, как бы гармонически он такой достаточно закрытый жанр. Там очень мало нового можно сделать. Ну, да, я продолжаю квинтовые... его слушать.
1: А? Фигач. Квинта-фигач? Да-да-да.
0: Фигач. Фигач. И я, я, я все равно продолжаю его слушать. И какой-то вот у меня интерес. Я там вижу, там, что появилась команда что ее там спродюсировал Марк Хоппс, например, да, бас-гитарист Блинкова на Ту. Я думаю, ну надо же послушать, надо же послушать, что он там напродюсировал. И вот у меня это любопытство остается. И также я интересуюсь хип-хопом, но сейчас в большей степени, но как-то не парадоксально, но до поп-панка, там, когда мне было 12, 13, и 14 лет, я слушал именно хип-хоп.
1: Ну, ты и... об этом рассказывал. Да. Вот,
0: то есть, может быть, мое любопытство в... вновь появившееся к хип-хопу продиктовано не только тем, что он сейчас из каждого утюга звучит, но еще и тем, что я его слушал, когда я
1: был маленьким. Не
0: знаю. Понятия не имею.
1: Ты знаешь, мне кажется, на самом деле, что он звучит из каждого утюга не просто так. Есть определенная цикличность и прочее, и прочее. То есть, ну... Я уверен, что вот это вот разнообразие хип-хопа и, и неразнообразие популярного рока, который сейчас есть, оно связано с тем, что просто ну, определенный цикл, грубо говоря. Вообще, на самом деле, э, есть, грубо говоря, такая теория, что, если не прям теоретик, что, грубо говоря, там рок-музыка условно, условно, появившаяся там в 50-х годах, э, вышла на свой пик к 70-м, 70 то хип-хоп зародивший 80-е... Ну, в 90-е, он уже более менее коммерческое обличие принял. И вот э, сейчас он на своем пике. Хотя он, конечно, не в 90-е, пораньше там были Rand DMC, там что-то еще. Но тем не менее что именно вот какие-то вот циклы, вот жанровые, вот они сейчас вот так вот повернулись. Угу. Вот.
0: И то есть начнется закат и что-то придет на смену.
1: Вероятно. Но Я, при кстати... этом, ты понимаешь. Это же речь идет именно о такой Ну популярной музыке То есть какие-то поджанры Какие-то вещи менее мейнстримовые Они всегда будут как бы находиться ну, То есть то же самое эмбиент
0: да, Стабильно, стабильно как бы... популярен со, со времен Брайана Ино
1: <с> Да, он со времен Брайана Ино существует У него есть своя аудитория И он никуда не пропадает И он развивается и все такое Но при этом он никогда не, не, не выйдет На широкий рынок особенность, ну, учитывая особенности жанра, вот, такие дела.
0: Возможно, я не знаю, я, я знаешь, на что обратил внимание, на то, что те ребята, которые сейчас делают хип-хоп, ну, вот на российском рынке, я замечаю, что они начинают э -э искать, как удивить зрителя на живом выступлении. То есть просто ходить с полотенцем из угла в угол все два часа концерта уже как бы, ну Понятно, что так не делают нет. ребята, которые там на этом всю жизнь зарабатывают, но я недавно увидел выступление Хаски. Ну, не одно, а два о, сразу. О,
1: слушай, у меня друг на этих выходных был на Боли, собственно говоря, на фестивале. Бля, говорил, а ты что, видел, что, в каком что... костюме
0: Хаски вышел? Как охранник. Вот да. Это очень он говорил, круто. Он говорил, что
1: Хаски — это просто что-то мега крутое было. Он говорит, типа, это супер выступление просто было.
0: Блин, забавно, что у меня так, так выяснилось, что у меня знакомый с ним играет. Мы, причем мы познакомились с этим чуваком, когда я еще срок группы гастролировал, и мы ездили в Астрахань, и там играли... Астрахане очень вообще, это очень город со своей движухой, он, там очень много музыкального происходит, и очень много вообще творческого происходит. Там отличные граффити-артисты, художники. В 2007-м пресловутом там были, была совершенно как бы, кайфовая тусовка таких групп, которые делали материал ничем не уступающий там столичным столичному. Вот, и тогда мы как-то так познакомились чуть-чуть со всем. И вот с тех пор как-то так, знаешь, э, ну типа периодически поддерживаем ну, знакомый, связь. да короче. И тут раз, и тут вот я смотрю, а он э, играет у него э, на всем. То на барабанах я его вижу, то на басу. Ну круто, круто. Это забавно, это забавно. Еще забавно, что ты видишь, что не ты один остался и не, пер... не бросил заниматься музыкой, но еще какие-то ребята, с которыми ты познакомился в свои там условные 21-20 лет, что они до сих пор там же. И, ну не то, что там же, до сих пор в той же профессии, как бы тяжело это не было. Потому что музыку делать и зарабатывать музыкой, это, ну, непростое,
1: наверное, ремесло. Да. Слушай, ну давай за заканчивать, наверное, на этой ноте. Я не знаю, что еще говорить. Как раз время у нас, наверное, примерно нужное.
0: Блин, а я ведь, я ведь этот... А, а, никак, я, я начал говорить про то, что там рэперы что-то делают. Так и не закончил. Короче, если коротко, друзья, если сворачиваться... Я вот о чем, собственно, говорил О том, что рэперы сейчас пытаются делать Такие концерты, которые запоминаются У них на концертах рубятся люди, играют на гитарах там Живых барабанщиков все чаще и чаще Я вижу хип-хоп артистов И типа это интересная тенденция И любопытно будет посмотреть Во что это все обернется В скором времени И может быть мы с вами увидим какой-то совершенно новый Вид хип-хопа, который Типа слушать живьем также интересно Как и слушать с, там, ну, со стримингового сервиса вот, я собственно все, поставил точку.
1: Не, это клево, потому что получается разные лайв версии и студийные версии. Да, да? и это это разнообразие как это в круто. этом есть отдельный кайф. Да.
0: Вот, друзья, огромное вам спасибо, что вы оставались с нами все эти, ну где-то там 45 минут. А -а -а, возвращайтесь обязательно на следующей неделе, пока не знаю, кто будет моим гостем, ну кто-нибудь обязательно будет. А -а Всегда рад э, тебя видеть, Игорь Шастин. <laughs> Спасибо, что заходишь. Спасибо, Спасибо отдалите, что, что, что остаешься моим собеседником. Э, ребята, всем счастливо. Увидимся. Пока. Пока-пока.